0: 一个投东去，一个向西飞；撇大一个南来，一个北去。西门庆高兴，得了好东西了，大理石的屏风，还有一套乐器，一共才当了三十两银子。英伯爵呢说划算，西门庆就琢磨，这以后他还得赎回去啊。英伯爵说：“你别怕，不会赎的。”你这是下坡车的营生，什么叫下坡车的营生呀？就形容这个车呀，它下坡那肯定很顺溜呀，对吧？不费劲儿啊。您比如说骑自行车，你上坡那吭哧吭哧的，多费力气啊。下坡出溜就下来了。过去的车呢，要么就是人力车，要么就是这个牲口拉车，下坡肯定省劲啊。就即便今天开车，它也是下坡省油啊。您要是开那盘山公路，那下坡很多的地方得踩着刹车走，上坡就不行了，一直得加着油啊。英伯爵那意思，你这笔买卖划算啊，肯定很顺。等到三年到期啊，到时候啊，本和利也都差不多了。一句话让西门庆呢做了决定了。啊，对，首先人吩咐啊，让你姐夫，姐夫就是陈静济，啊，让你姐夫呢，在前边铺子里边兑三十两银子给他，这笔买卖呢就算做了。又吩咐人把这个屏风呢给擦干净喽，就安放在大厅的正面。左看右看呀，是真爱呀！一高兴就问，哎，那个吹打月工吃完饭没有？秦童说：“正在下边吃呢。”西门庆说：“让他们吃完饭呢，在这儿呢吹打一回给我听。”西门庆这是来了兴致了，于是呢，在厅内就把大鼓呢抬出来，穿廊下边呢安放着这个铜锣铜鼓，就吹打起来。那声音啊，是声震云霄，韵惊鱼鸟，声音很大啊，也很好听。这边正热闹着呢，祁同把谢希大给请来了。进来，大伙儿行礼。西门庆呢就问说：“谢子纯，你过来估一估这座屏风值多少钱？”谢希大是上看下看，左看右看，看了有七八十眼，这嘴里呢一个劲儿的夸呀：“哎呀，哥哥呀，你这屏风呀，就算是你能讲价。”这也得一百两银子，少了人家肯定不卖。英国杰说：“你看外边还有两架铜锣铜鼓呢，啊，加在一起才用了三十两银子。”谢希大人拍着手：“哎呀，我的妈呀，这太划算了啊、哎！别说还有这么个屏风了，就三十两银子，就光是这两架铜锣铜鼓，那也下不来呀！啊！”你看这架子，这做工，这油漆，上边这个彩绘，这都是按照官家的样范打造的呀。哎，这里边光铜响铜就得四十斤。什么叫响铜啊？这做乐器的那个铜叫响铜，其实就是一种合金，以铜为主，有铅有锡，它符合一定的比例呢，敲起来比较响啊。响铜做乐器的。谢希大说：“光这四十斤响铜，那得值多少钱呀？哎，这就叫一物一主。哥哥，你有这福气啊！这东西呢，都来找你。各位，您看啊，这就叫会说话。英伯爵谢希大，这都是会说话的人，都是人精。所谓见人矬瘦，见物加价，什么意思呢？你看人家的东西啊，你得夸这东西贵。”哎呦，你看你戴这手表，哎呀，一看这就是高档货，怎么着也得万儿八的吧？哎呀，不是不是，哪有那么贵呀、啊？我这个病西西上买的， 3 5一块。哎呦，是吗？这也太划算了，赶紧链接发我，我也买一块。你还买什么呀？我买了两块，送你一块吧。你这么说话呢，人家爱听，你不能说给人家往便宜了说。哎呦，你这个手表，哎，看着不错呀，啊，十几呀、啊，十几买得来吗？去去去，不是，那你说到底多少钱呀？我这两千五买的，哎呦，两千五啊，你这冤大头啊，这东西啊，地摊货啊，十块八块弄一堆，各位琢磨琢磨，您要这么说话，人家爱听吗？这贱物加价，贱人错售呢，哎呦，哎，老先生。您今年高寿了？还小呢，七十三了，是吗？哎呦，您要不说，嚯，说您五十三都有人信啊！嘿，小伙子，你也太会说话了。走，家抽烟去。这么说话，人家听着痛快。您不能反着来。哎呦，老先生，您今年高寿啊？还小呢，七十三了，七十三还小，七十三八十四，阎王不叫自己去。老头一听，胡子都撅起来了。“你给我滚！”哎，您看啊，说话见人搓手，见物加价。这个英伯爵谢希大，那显然呢很会说话。西门庆一听呢，那得多痛快呀、啊，对吧？把二人请进书房内，刚坐下不大一会儿呢，李智和黄四呢到了。西门庆说：“嗨，你看你们俩干嘛准备这么多礼物呀？这叫我不好意思。”李治和黄四说：“嗨，我们呢也没什么东西孝敬您，随便呢准备了一点小物件、小东西。哎，您呢随便赏人罢了。您呢这不是派人叫我们去了吗？我们不敢不来，哎，这就来叨扰您了。于是呢搬过座来呢也就坐了。不大一会儿呢，呃，话童呢把茶端上来，大伙喝茶。戴安走过来问呢在哪里放桌子。”西门庆说：“就在这儿放吧。”戴安和话筒两个人抬了一张八仙桌，骑着火盆安放。什么叫骑着火盆啊？就是八仙桌子底下有火盆。冬天呀、啊，北方冷，生个火盆呢正常，但是呢，也不是什么样的人家呢都生得起。您拿我来说吧，我们家比西门庆他们家还靠北呢。啊，但是呢，我记得我小时候，啊，我们家冬天，通常都是不生炉子的。哎，因为我怕冷，所以我要是说冷，我爸我妈呢就给我生炉子；我要不说冷呢，家里边基本上就不生炉子。那位说不生炉子不冷吗？当然也冷，那怎么办呢？穿得多呗，大棉裤、大棉袄、大棉鞋都穿着。小时候呢不懂事啊，不愿意穿这么多衣服，因为你穿多了它不舒服，所以呢手脚老是冰凉的。那时候呢爹妈说也不听，而且呢不信啊，不信是因为穿衣服少冷啊，就觉得呢呃就天气冷、啊、穿多少衣服都没用。现在长大了呀呵呵，我到冬天回我们老家，老棉裤直接穿上，无论在屋里还是在外头，那确实暖和。那你要是遇见孩子，那孩子呢，手脚冰凉，那确实穿的少，那就说，哎，你穿的少，所以冷。但是呢，孩子又不信，嘿嘿嘿，这就是轮回啊！一件小事儿，但是也能体现出来，这个不养儿不知父母难呀。这个白天是这样，晚上有火炕，火炕呢烧的热热的，呃，盖上这个被子，被子呢改一个还不够，被子上面落被子。重重的压在身上，这觉得暖和、啊，北方的大棉被那也是挺厚挺重的。那现在到了南方，南方一般不盖棉被，为什么呢？南方这空气湿度大，棉花它吸水啊，所以呢不盖棉被。那盖什么呢？呃，什么蚕丝被啊、羽绒被啊，像这样的东西。那这东西呢，它轻，盖着舒服。但是您拿我从小呢，就盖这种厚的东西啊，这种重的东西习惯了，所以现在冬天呢，你让我盖这种轻的东西，我就是天然的就觉得身上轻呀、啊，它不暖和，这大概呢就形成了条件反射了吧。那像西门庆他们家呢，有钱呀，就可以安放这个火盆了。那几个人呢，怎么做？西门庆呢，当然是做主位。英伯爵谢希大在上垂手，李治和黄四呢，呃、哎，就在两边儿，就这么坐了。八仙桌子能坐八个人，但这是五个人，所以呢很空。上酒，什么酒呢？原文写拿上春情暗酒，春情暗酒。《金瓶梅》这部书呢，说了这么久了，酒呢也反复出现。基本上呢，每天都得说酒，但是“春情暗酒”这个词呢，还是头一次出现。什么意思呢？先说这“春情”，春天的“春”情呢，上边一个尊敬的“敬”，下边一个木头的“木”。这东西是什么东西？“情”其实就是盘子，这“春情”呢，其实就是凉菜那为什么叫“春情”呢？这里边呢有讲究。您比如说啊，今天咱们也吃这个春饼，这凳子呢有春凳，桌子呢也有叫春台的，酒呢也有叫春酒的。那这个“春”在这儿到底是什么意思？明朝有个人叫徐贤，他写过这个《西园杂记》，这里边呢写了这么一段话：“四时之景，为春为可乐。”春时风日合唱，花柳争妍，百鸟交鸣，人心悦意。故人于此时，曰寻芳，曰踏青，登山临水，随意所之，皆所以涤荡鼓舞，用宣春机，以助阳回之意。故桌曰春台，邓曰春邓。肴馔之句曰春盘，果菜之品曰春盛，又曰春阁，曰春晴，酒曰春酒，饼曰春饼，茶曰春茗，菜曰春蔬，皆春时宴乐之句，他时则无有也。这么一大套，什么意思？其实就是春天好。为什么春天好呢？因为万物复苏。啊，所以呢，春天的桌子、春台、凳子、春凳、饼呢，春饼。其实呢，这些东西跟其他季节吃的东西、用的东西、使的东西没区别，只不过春天加个春字它吉利，宣传春这个字让这个阳气呢回来，就这个意思。啊、呃，用宣春机以助阳回之意。所以这里边拿上春情暗酒。您千万别把它理解成春情暗酒是一种酒。为什么说这个古典小说它不好读呢？因为这词儿呢，到今天呢，它不是什么地方都用啊。有些方言当中呢，可能还在用，但是有些方言当中不用了，它就不好理解。春情就是凉菜，暗酒什么意思呢？暗酒就是下酒啊，把凉菜端上来，先喝酒。今天咱们吃饭也一样呀，先上凉菜呀。哎，我这么一解释，您各位呢就好理解一些。这就是我们说书人的作用之一，让您呢甭管是听着呀，还是对着书看，这都容易一些。您要觉得我们辛苦了，给我们赏个十万八万的，这个嘿嘿，我在这做梦呢。好，不做梦了啊，先上凉菜，喝酒，然后接着呢。大盘大碗的汤饭点心，各种这个下饭的菜，酒饭羊羔汤福桃浪，酒饭羊羔就是说的这个羊羔美酒啊。羊羔美酒其实跟羊羔没有关系啊，它就是一种酒。这种酒呢，它泛白啊，喝到嘴里边呢有点甜啊，这个比较温和。就是喝这种酒呢，就跟吃羊肉似的。在古代啊，羊肉比较难得，羊肉是，呃，好肉啊，比较贵的。挂羊头卖狗肉嘛，对吧？那肯定是挂着这贵的卖这便宜的呀。羊大为美嘛，您看美丽的美，上边一个羊，下边一个大，羊大为美。所以吃羊肉这是一种享受。那这个羊羔美酒呢？就是这个酒，喝酒啊，就跟吃羊肉、啊、这么享受一样，因此叫羊羔美酒。这个酒呢了不得啊，在元朝的时候就出口了，海外呢就从中国进口这种酒，而且这种酒呢，它历史很悠久，汉朝的时候呢就已经有了。您哪位要是听过这个，呃，京剧《空城计》，有那么一个有名的唱段，我正在城楼观山景。诸葛亮唱着说：“我到此呢，无有别的境，早预备下羊羔美酒，犒赏你的三军。”这是一个很有名的唱段。按理说呢，学徒我应该给您唱一段，但无奈呀、啊，我怕我一唱着，哎呀，您就这节目就不听了。诸葛亮无有别的境，早预备下羊羔美酒。考上你的三军，各位您听这都像话吗？我这真是荒腔走板，从小就没有乐感。嘿嘿，人家说我唱歌啊要命，那我就别要您的命了。好像刚才唱两句了啊，其实这一段挺长啊。您哪位要想听啊，找找那个原版的去听一听，我就不唱了。酒饭羊羔，汤服桃浪，桃浪桃花浪。各位您想一想，桃花花瓣。落到这个水上边，随着这风一浪一浪的，多好看呀！这汤表面就这么好看，色香味俱全。此时呢，这帮月宫还在窗外呢，是吹拉弹唱。西门庆呢，又把吴银儿叫过来呢，给大伙儿呢斟酒。各位，您想呀，这冬天啊，正月里边啊，不用上班，啊，家里边生着火盆，有乐队伴奏。有几个哥们儿啊，上这么一桌子菜，有酒有菜，而且是好酒好菜，还有吴银儿这么个大美女在旁边给递酒。各位您想呀，人生赢家呀，对吧？啊，活到这份上，那真是，值了。当然了，人生有不同的意义，没有人能决定这个人生该怎么过。不同的人呢，对于人生意义的定义不一样，不同人的幸福感呢，它也不一样。您就拿光从这个享受这个角度来讲吧，西门庆此时此情此景，那幸福感一定是很高的。我记得之前呢，在哪儿看过一段视频，这个出处呢我也不记得了，大概呢就是，一个女的嫌自己老公呢，结婚七八年都不上班。啊，自己呢天天辛苦上班，很辛苦，对她老公呢意见很大，好像找到这个电视台那种就是劝架的那种节目吧，那、啊、就是去哭诉。后来呢，这个电视台派记者来啊找她老公，说你呃为什么不上班？她老公说我有钱呀，有钱还上班干嘛呀？我有病啊！那记者就问你有多少钱呀？这人说呢，说我结婚之前呢也上过班，攒了一些钱。结婚之后呢，花的就是这些钱。另外呢，家里拆迁还有一千多万。你说确实，你要说光从生活来讲呢，可能也基本上够了。哎，也不叫基本上够吧，可能确实够了。不上班呢，也没得说。更有意思的是什么呢？他说我老婆非要去超市上班，一月两千多块。哎，这个。不，他觉得很不可理解，有人说呢，这个男的呢人间清醒，不同的人呢对生活的追求不一样。您要说我就想老婆孩子热炕头，我没事看看电视，溜达溜达，带带孩子，不愁吃不愁喝，我觉得呢这也挺好。那当然了，顺便再买点保险，那就更好了，人生没有后顾之忧了、哎。那位说了，你怎么又提保险了？嗨，我是卖保险的呀。我得把保险卖出去，我我的生活才能幸福一点儿<笑>啊！啊，你像西门庆这边饮酒，咱们就不说了。来人了，谁呀？李桂姐他们家的宝儿来了，吴银儿他们家的这个丫头腊梅来了。啊，这个把轿子抬过来，来接这二位了。那李桂姐、吴银儿，咱们前文书说了呀，在这儿待好几天了，西门庆不让走。这是家里边着急了，派轿子来接。李桂姐一听说啊，来人接了，赶紧走到门外，和这个宝儿两个人呢，呃，嘀咕了几句啊。回到上房当中呢，就要告辞还家。吴月娘再三挽留，说：“我们今天呢，都要到这个吴大妗的家里边去，你一块去吧。”啊。晚上呢，你就从他那边起身回家，啊，也不用轿子了，跟我们一起溜达着，这叫走百病，啊，咱们溜达着回去就行了。李桂姐说：“娘，您不知道，我们家里没有人，姐姐也不在家，啊，我的五姨妈那里呢，呃，请了很多人呢来做这个合作会，缺人手，不知道家里面怎么盼着我回去呢。昨天呢。”就等了我一天，呃，这不是等不了了吗？才派人来接我。您说，要是平常，娘您吩咐我，巴不得多住几天呢。那位说了，什么叫盒子会？明朝青楼女子的一个活动，正月十五上元节啊，大伙聚在一起，拿这盒子呢盛各种食物，比谁的食物好啊，这就叫盒子会。其实呢。就是个宴会，开个 party， 青楼里的 party。吴月娘一看这也留不住了，让玉箫呢给他带点东西。呃，他来的时候呢，不是也带礼物来的吗？这礼物那盒子呢，他要拿回去。就着这盒子呢，装了一盒元宵，一盒这个白糖薄脆。哎、呃，让那个接李桂姐的这宝儿呢端着，又给了李桂姐一两银子，就把他打发回去了。李桂姐呢？先是跟吴月娘众人告辞，然后呢，他姑妈呢把他送出来，让画童呢替他这个拿着包，来到书房这门口，让戴安请西门庆出来。戴安进了书房，跟西门庆说：“桂姐要回家了啊，爹您出来说两句话呗。”英伯爵一听呢，说：“李桂姐这小淫妇啊，原来还在这儿呢。”西门庆说：“他今天才回去。”于是走出来到前边，李桂姐给西门庆磕了四个头，说呢：“呢这几天打扰爹娘了。”西门庆说：“你还是明天再回去吧。”李桂姐说：“家里无人，妈妈已经派宝儿拿轿子来接了。”又说呢：“呢我还有一件事呢，跟爹说，我姑姑房里那孩子呀，爹你别把他开除了。”这就是之前偷金子那事儿了，各位您还记得啊？您别把他开除了。我姑姑呢，昨天晚上呢又把他打了一顿，孩子还小，也不懂事儿。我呢也教训了他几句，改了。啊，他说再也不敢了。嗯，就别把他赶出门去了。这过节，我姑姑房里也没个人使唤，她心里呢也着急。自古木少火仗短，强如手罢了。这什么意思呢？火仗、烧火棍，啊，小时候烧火、啊，火筷子，有铁的，有的就用木头的。这木勺是什么呀？木头做的勺子。没有烧火棍了怎么办呢？拿这个木勺子代替烧火棍，但是木勺子短呀，烧火棍得长啊，那一头捅火里边，那太短了，烧手了呀。这木勺火仗短，就是没有烧火棍，拿木勺代替，它短呀。但是再短，他也比用手直接扒了强呀，强如手扒了。那意思呢？这孩子虽然不怎么样，但总比没个人手好吧？爹，您好歹看在我的份上留下这个丫头吧。西门庆说：“那既然你这么说了，咱们就留下她吧。”吩咐戴安后边跟你大娘说：“不要请媒人了、啊、过去啊，媒人和人贩子这都是同一批人。哎，需要卖人了，哎，就找媒人去。”戴安看着这个桂姐的包呢，是话筒抱着，就跟这个话筒说：“说桂姨的这个包呢，我抱着吧。话筒，你到后边去吧。”话筒答应一声呢，往后边去了。李桂姐和西门庆说完话，又到这个书房的这个窗子跟前，隔着窗子叫我说：“樱花子呀，我就不跟你告辞了啊，你娘我回家了。”这个呢，当然是玩笑话了。英伯爵说：“把这小淫妇给我拉回来，别把她放走，让她唱一套曲儿给我听听。”李桂姐说：“等你娘我闲了再给你唱吧。”英伯爵说：“这大白天的你回家，便宜了你这小淫妇。这么早回去，到晚上还能接好几个汉子呢。那意思，你回去早得干活啊，还能接好几个客，便宜你了。”李桂姐说：“你这混蛋花子啊，反正两个人呢就没正经话吧。呃，虽然嘴上的话说的难听，但是呢，脸上都是笑着呢，玩笑话嘛。”戴安跟着他啊、呃，送李桂姐上轿。西门庆这边跟李桂姐道完别呢，到后边呢更衣。更衣呢就是上厕所。那英伯爵跟谢希大说：“李桂姐这小淫妇。”真的是太精了，过节他能在人家里住着吗？宝子来叫他，肯定家里边有人等他呀，他得回去做生意啊。谢希大说：“嘿，这回你可猜对了。”悄悄的就在英伯爵的耳边耳语了几句，如此这般，这般如此。刚说了几句，英伯爵呢就说：“小点声啊，哥还不知道呢。”不大一会儿，西门庆的脚步声响，两个人呢就不言语了。此时，英国爵把吴银儿搂在怀里，两个人呢就是这个调笑饮酒。哎呀，还是我这干女儿好啊，又温柔又软款，强如李家狗不要的小淫妇，你比她强一百倍。吴银儿说：“二爹，你这老骂人干什么呀？”啊。一个人有一个人的好处，一个人有一个人的不足啊！干嘛拿我跟他比呀、啊？再说了，桂姐也没有惹您，是不是？西门庆说：“呢，嘿，你这怪狗才啊！你就没个正经话。”英伯爵说：“别管他，啊，我守着我这干女儿过日子。干女儿过来拿琵琶，先唱个曲儿给我听。”五爷不慌不忙，轻书玉指。边弹边唱，唱了这一回《柳摇金》。这柳摇金又是怎么回事？柳摇金呢，我也不知道是什么曲子。本来柳摇金呢是个人，也是个歌妓。有一个成语“金童玉女”，这玉女说的就是柳摇金。唐朝时，候一个歌妓啊，她的主人叫李弘，是个富商啊。这个家里边呢，老来客人。呃，其中呢有一个人叫韩红，从外地来，来到这个首都，当时是长安，来这个找范哲，有点类似于今天的北漂，一时呢找不着工作，那时候找工作基本就是当官偶然间结识了这个李红，两个人的交情不错，就住在李红家里边，结果呢就跟这个柳瑶金两个人结合在一起了。啊，这就是金童玉女，就是这两个人。其实呢，这事儿呢干得不地道。各位您想一想啊，呃，您，呃，去朋友家住住一段时间，把人家的歌女给勾搭了，这都不像话。两个人呢，也知道这不像话，所以呢，也没敢明确表示出来。结果呢，这李红呢看出来了。成全了他们二人，还给他们呢买了一套房子，又给他们呢一笔钱，让他们呢好好过日子。本来应该是挺好的，呃、后来呢赶上安史之乱了，两个人呢因为这是各种机缘巧合吧，反正就呃没法相见，哎、呃，就有各种相思，还留下了很多的诗。我估计着，这柳摇金呢唱这段呢，就是唱这个故事。唱完了柳摇金，又喝酒，喝完酒呢又接着唱。这边呢很热闹，这前边很热闹呀，后边可出事了。怎么着？吴月娘呀，生气了。